0: kuulete RINGJOON.
1: joon RINGIS.
0: Tere head kuulajad, seoses valgevene hübriid ning mitmete teiste hõõgavate konfliktidega on passlik rääkida sellest, kuidas on sõjapidamine ajas muutunud ja milline näeb välja sõda 21. Selle teema avamiseks on sündinud järekoorne koosteseode Tartu Ülikooli rahvusvaaliste suhete ringi podcasti on ja Postimee tasku hälingu maailm vahel. Tartu stuidest ühinevad meiega Solveig Niitra ja Jan Lukas Videvik. Tervist! Mina olen saatejuht Markus Parts. Sõda ei tähendanema ammu tingimata hobitsaid ja rinnatvaidvad sõdureid. Pigem näeme üha enam konflikte, kus üritatakse vastast mõjutada kas ainult või peamiselt hübriid vahenditega. Roomulikult ei ole kuhugi kadunud ka nii nimetas kuumkonflikts, kuid täna maatlusal pigem taktikad, mis ei kuulu traditsioonilise sõjapidamise arsenali. Et kui see hästi laiali valgub teema kuidagi sisse vaatada, siis äkki alustamegi sellest, et kuidas on siis sõjapidamine ajas muutanud ja miks on üldse põhjust rääkida sõjapidamisest 21. sajandil.
1: Võib-olla, et Teeme otsa lahti sellest, et mis on inimeste nagu aru saam. Siia ma ei olnud sellisest no, kuumast konfliktist, suurest sõjapidamisest. Et meie ül üldine mälu pilt on hästi tugevalt seotud 20. sajandiga Hetk, mil käisid üle siis kaks maailmasõda. Oma no, olemased olid no, totaalsed sõjad ja siis 20. sajandi vältel sellised hästi Formalistlikud sõjapidamised hakkasid vaikselt ära kaduma ning sisuliselt 1990. olid nüüd juba muutunud selliseks täiesti eba praktilisteks viisideks, kuidas siis oma objektiivide nagu, või eesmärkide elluviimiseks, kuidas oma eesmärki ellu viia. Ja see tuleneb hästi selgelt sellest, et alates 40. on siis nii nimetatud, välja sõda riikide vahel on sisuliselt kadunud viimased suuremad sellised sõjapidamised olid näiteks Iraagi-Iraani sõda ja ka siis sealt edasi juba võime rääkida ainult nagu teatud määral ametlikust sõjast, no Jugoslaavia sõjad, ja sealt edasi juba 2000. Iraagi konfliktid ja Afganistani sõda näiteks.
2: Ma arvan, et oluline pöördupunkt on olnud ka just nimelt see sõda vastu, mis on siis selgelt 20. sajandi lõpust ja 2000. algusest pärit, näiteks siis kas või 9-11, on, on muutnud sellise sõjapidamise õigustuseks terroorismivastase sõja, et, et seda me näeme väga paljudest tänapäevastes konfliktides, kus konkreetselt tuuaksegi välja, et me sõdime või nagu meie sõda on õigustatud, sellepärast, et me see läbi võitleme terrorismi vastu.
1: Ja aga seda lihtsalt enam ei nimetata sõjaks, et seda nimetatakse võitlust või, mm -hmm. või mingit muud moodi arvete klaarimiseks just kui ülevalt alla kontekstis, et sul ei ole enam olemas sellist konflikti, mis... Või no, ütleme, et need on väga harvaks muutunud sellised konfliktid, kus kohas üks riik tunnustab teist osapoolt või seda osapoolt, kelle vastuda siis sõdib, kui nagu võrdsed. Et ta on tihti peale siis pisendatud siis alateroristikaks organisatsiooniks või mingisuguseks muuks äh, iirduvaks organisatsiooniks, et mida ei saa väga hästi kastitada selliste klassikaliste ja rahvusvaheliste terminite järgi. Ja et nagu nende alla kuulub ka siis see, et, et riik riigi vastu sõjapidamine on illegaalne ja et selle, selle vastu lihtsalt nagu seda ei saa enam nagu sellises rahvuspaalises praktikas enam läbi viia.
0: Ja vastane sõda tähendab ka seda nagu see välja tõid, et sulle ei ole sisuliselt enam sõja sõjaolemusele teritoriaalne, vaid sõda on liikunud opis, opis laiemas valdkonda. Ja, ja sõja eesmärgid on palju laialivalgumad, aga võibolla sellega seoses peakski rääkima sellest, et kuidas siis saavutada üldse konfliktides strateegilist edu vastasele.
2: No see sõltub sellest jah, et mis on konflikti iseloom, et kui, kui me räägime näiteks siis Tigrai konfliktist, mis on praegu siis selline kuum konflikt, kui seda niimoodi võib nimetada, siis seal on strateegiline edu Tigrai jaoks on, on siis ilmselt see, et tahetakse minna tagasi selles olukorda, kus nad nagu varem olid, kus nad olid valitsuses, kus nad olid nagu selline juhtiv organ Ja sealabi, noh, tegelikult nad peaksid siis oma piirkonnast sõja abil siis välja liikuma. Nad peaksid tagasi saama pealinna ja sealabi nagu siis taastatakse, eks ole, status quo. Aga strateegiline edu sellistes pidevamates konfliktides nagu mis, kus see ei olegi sellist kuuma konflikti, kui sellist väga tihti näha näiteks siis Iisraeli-Palestiina vahel olev konflikt, et on see strateegiline edu on palju keerulisemalt määratletav, et mulle endale tundub, et see strateegiline edu tähendab seda, et Iisrael üritabki sellist no, tavalist Palestiina siviilelaniku võimalikult palju heidutada, Need võetakse ära, eks ole kodusid ja nii edasi. Ja, ja nagu strateegiline edu ongi võttes eesmärgiks olekski siis nagu palestiinlaste täielikult sealt, sealt aladelt nagu välja söömine. Et, et pigem ikkagi mulle tundub, et kasutatakse erinevaid meetodeid, et no, strateegiline edu oleks siis äh, oma piiride kas tagasivõtmine või laiendamine.
1: Ja, no, no, strateegiline edu on vastavalt iga osapoole enda määratleda, no, nagu tigraide puhul, et, et varasem status quo on nagu see, mis, mis nagu nendele eesmärgi päran on ja, ja nagu no, ala omorodele see samas, et konfliktis praegu etiopia juoped konfliktis on siis ongu viimselt hoopis uued eesmärgid võimalikud, et aga nagu strateegilisuse elementi väljaspool seda teritoriaalset on, on ikkagi no, võib ju Teatud määral ikkagi taandada sellisele võimu küsimusele, kus on sul võimu ja mõjuvõimu, siis läbi viimaks oma poliitikat või oma eesmärk no, teatud teritoriumil, et, et nagu see on nagu sõja pidamise siia maani ikkagi väga nagu keskne roll ja keskne osa, et, et sul ei ole enam. Noh, ütlemine, et see ei ole kusagile kadunud, et, et, et sul nagu see pidamine käiks ainult lihtsalt mingisuguste hüpoteetiliste ressursid või hüpoteetilise, nagu mingi ideoloogilise eesmärgi nimel vaid, et nagu sul on ikkagi väga realistlikud tagamad ka sellel, et mida sa siis nagu taad saavutada
2: mm -hmm. ma ütleks veel seda, et noh, see ülem saavutamine on minu arust nendes konfliktides ülioluline, et nagu üks pool tunnebki, et Nendel on õigus siis ülem mingis piirkonnas ja, ja selleks, et seda näidata, tegelikult kasutataksegi selliseid meetodeid, mis, mis võibolla meile tunduvad ebatraditsioonilised võibolla. võib
1: no, õigus küsimus see väga ei saa olla sellepärast, et no, selline klassikaline maala klosevitslik sõjapidamise viis ongi lihtsalt see, et, et sa tahad oma tahet suruda vägivaldselt või mis iganes muudel meetoditel teise peale ja tihti peale tähendab see siis no, verist või või relvastatud konflikti, kus siis lõpuks sinu jõud käib teisest üle ja siis sina saad oma õigust luua. No, varasemalt nagu aale Euroopa ajaloos oli see, oli see ikkagi vägagi levinud viis, kuidas no, tõesti nagu Aala-Saksa-Prantsuse sõjad, Saksa-Vene sõjad need nagu see kõik no, neid meetodeid kasutades loodigi lihtsalt oma õigust. Ja see alles nagu 20. sajandi jooksul ja nüüd vastu 21. sajand, et eriti nagu selle iseloomu on niivõrd palju muutunud, et et sa ei saa enam rääkida sõjalisest õigusest, sest et sõda ise enam pole õiguslik tegevus.
0: Kui siit nüüd mõte üles korjata, siis no, sisuliselt sõjapidamine väga tihti ei ole enam armee armee vastu, et ei ole enam see, et on kaks armeed rindioonel, ole, kes siis teritoriumi kontrollimise pärast võitlevad, vaid sisuliselt on ju sõjapidamine väga palju üle liikunud ka siviilvaldkonda, et üritatakse kasutada erinevad meetodeid, kuidas siviil elanike kuidas siis projitseerida oma võimu just nimelt teise, teise riigi sisse, aga otseselt nagu siis nii kuuma konflikti vältides.
1: Jah, noh, ütleme, et tästi lihtne vastus oleks sellele see, et, et Kuna need kuumad, konf kuumad konfliktid on kadunud ka sellepärast, et neid lihtsalt ei tasu enam, need ei ole enam tulusad. Need Just kui tasu nagu ei tasu ise ennast enam ära ja sul ongi nagu mõistlikum läheneda siis, noh, tänapäeva siis nii nimetatud hübriidvariantide kaudu, et, et sa hakkaki, no, nagu just nimetasid neid siviilelanike või, või nagu teise riigi infrastruktuuri või teise piirkonna või kuidas iganes seda teist osaport määratled mõjutama. Ja neid meetodeid me näeme ja neid meetodeid, noh, ala väga lihtne nagu lihtsalt propaganda. Propaganda võtab väga hästi kokku selle, et mida sa siis ideeliselt tahad teistesse inimestesse nagu pähe suruda või kas või oma inimestesse ehk siis oma oma oma, oma riigi subjektidesse ja ja teisest küllest, et, et nagu mida sul on võimalik siis välja projitseerida. Et need hübriid vormid nagu avalduvad, siis no, ongi Valgevenes nagu näiteks selle sama inimestega kasutamisega siis piiri peal, et nagu survestada siis Euroopa Liitu, suurestada Natot, suurestada Poolat oma eesmärkide täitmiseks, mis siis on nagu Lukas Rinkale või siis no, Valgevene keskvalitsusele sellel hetkel siis kasulikud. Ja, ja nagu nende vormid siis avalduvadki selles, et, et sul on nagu, võimalik kujundada siis teise riigi ka siis avaliku arvamust või ütleme see, kriitilist arvamust, kriitilist hoiakud selle kui kriitilise kaaluga hoiakud selle et mis siis sinu enda eesmärgid on.
2: Mulle meelivad, et me nagu enne, enne saada tegelikult me arutasime totaalse sõjakonseptsiooni, et nagu totaalne sõda näiteks siis teise maailmasõjane oleks ole, et miks, miks seda totaalselt seda tänapäeval ikkagi, ikkagi siis välitakse, et kas, seda, kas see konkreets arvadki, et see ei ole tulus.
1: No, me arutasime ka seda ka, et, nagu, et seda totaalselt sõda enne, et 20. sajandit väga nagu ei osatuki pidada, et sellised, sul ei olnud võimekus selle aga sul on totaalse sõja pidamiseks, mis siis hõlmab absoluutselt kõiki, absoluutselt kõikel. On nagu tekinud ikkagi nagu tööstuslikku maailma äh, järelkajana. no totaalne sõda ikkagi sai toimuda ja just tänu nendele tingimustele, mis siis 20. sajandi esimesed pooles olid, et sul oli koncentreeritud massi inimesi, inimeste elud oli piisavalt, no, kui siis ütleme väheväärtuslikud või ütleme, et see just kui see õiksus alus, see, mis meil tänapäeval on olemas, et see ei olnud ka piisavalt palju ennast suutnud nagu kehtestada ja et sul oli teatav, misil nagu tehnoloogiate nagu väga kiire hüppe ja samas ka just kui väga veniv liikumine, et, et see tulususe või see äratasuuse küsimus ilmselt nagu leidis ka aset nagu totaalse sõja puhul nagu väga selgelt, et Et, et noh, ala enne esimest maailmasõda spekuleerit, et Euroopa majandused on teinedisega niivõrd palju seotud, et, et sõja pidamine tähendaks kõigile absoluutselt ja üsnagi kohest krahi, ja et seda ei ole mõte teha sellepärast, et lihtsalt nad võidavad teinedisest niivõrd palju rohkem, kui nad jäävad teinedisega rahu peale. See sama siis ei, ei osutunud tõeks. Et, et esimeses maailmasõda said riigid täiesti rahulikult minna, ennades vastu vastus õtta. just nagu industrialiseerunud ühiskonnad, nagu näiteks Saksamaa suutis oma reservid ja oma ressursid mobiliseerida täielikult sõjapidamiseks niimoodi, et siviilalanikud võtsid ka väga suuresti osa sellest, mis siis nagu see rindel tegevus toimus. Ja tulemus oli siis no, ka riigi totaalne kollaps pärast seda. Et, et sul ei olnud... No, ja seda on see juhtus ka teise maailmas ajal, et, et nagu see öö, ütleme niimoodi, et see on totaalne seda on just kui nagu selle kõikide panuste, nagu mängu panemine ja siis sa kas sa nagu võidad või see sure, no, seal.
2: ja samas on huvitav sellepärast, et tänapäeval tegelikult ju konfliktid on minu arvates muutunud palju rahvusvahelisemaks, et varem olidki võibolla pigem sellised regionaalsed, hõlmaski võibolla Euroopad, aga, aga tänapäeval, kui on ikkagi mingisugune konflikt, ärme, ärme ütle isegi ma arvan sõda, aga kui on kui on näiteks kas või konflikt siis valitsuse ja mingisuguse vähemuse vahel, siis väga tihti muutuvad need ÜRO probleemiks, ja muutuvad rahvusvaheliseks probleemiks ja põhimõtteliselt hakatakse üle ülemaailmselt tegelikult tegelema aga nende osapoolte sanktsioneerimisega. Et, et samas, noh, kas selline totaalne seda. Ikkagi, no, seda ei eksisteerib kuumase, no, aga kas see eksisteerib nagu hübriidse ja, no?
1: See põhjus miks rahvusvahelise kogukonnal on olnud rohkemat öelda just nagu viimaste aasta kümnete, või ütleme, et 20. sajandi keskpaigust alates selle üle, mis toimub kusagil kas riikide vahel või riigi sisesed konfliktina on selle pärast, et lihtsalt rahvusvaarisel kogukonna on tekinud väga palju rohkem jõudu nagu, ennast kehtestada. Et see on see, nagu see sama selle sidususe argument, et nagu kui enne esimest maailmas sul oli see sidusus nagu just kui tundus oleva piisav, tuli välja, et ei olnud, siis võib taas teha selle argumenti, et alates no, sellisest 70 -80, -80, 80 eriti sul on see maailma oma vaheline globaliseerumine ja sidusus on taganud su selle, et sul ei ole enam nagu, no, sa ei saa enam võtta nagu üksik isikuliselt seda otsust vastu, et nüüd ma lähen tegelen oma selle vähemusega või ma nüüd ma lähen tegelen selle teise riigiga seal või niimoodi. Ja, no, näiteks no, Sadam tegi seda Kuveidiga, sai omale kohe USA väed, sai endale kaela ja no, iljem samamoodi. See, et miks rahvusvaheline kogukond suudab nüüd rohkem reageerida ala siis Tigray konfliktil on imselt ka selle pärast, et me, me punkt üks rohkem teadlikud selles. Ja inimesed ka sellepärast, et, et nagu konfliktile endale vaadatakse ka juba vägagi nagu, halvustavalt silma, et, et sul ei ole enam osapooli, kes nagu just kui õigustavad seda konflikti enda olemasolu äh, puhtad sellepärast, et ta teinib mingisugust lõppeesmärki, vaid et nagu konflikti ennast nähakse see, see ülimapahene ja inimesed tulekaliselt sellest 20. säänditu kogemusest ise välja.
2: Siin on väga tugevalt tegu ka sellega, kuidas on oluliseks muutunud rahvusvaalis ühiskonnas inimõigused ja kuna me pärast ilmselt käsitleme pikemalt neid erinevaid hübriidvorme, kuidas konflikte siis oma vahel lähendatakse, siis inimõigused on nii suur osa sellest, et minnaksegi nagu elementaarsete inimõiguste vastu ja see on see võibolla võib ka, miks rahvusvaheline ühiskon nii tugevasti reageerib nendes, nendes konfliktides või tunneb, et tal on see kohustus?
1: No üks näide sellest on Kosova. Et 1999. aastal põhimõtteliselt siis NATO väedpumitisid Serbia vägesid täiesti esmakordselt võttis NATO proaktiivse suhtumise siis mingisugusele regioonile, mingisugusele konfliktile, millest nagu NATO otseselt seotud ei oleks saanud olla. Ja see tulene siis sellest, et no, heideti siis ette siukene asi, mille nimi on Responsibility to Protect, nii, siis nagu koostus kaitsta ja, ja siis nagu sulgudes võib öelda, et teisi inimesi oma või, või siis nagu nii riigi repressiooni eest olgu, need siis puht füüsiliselt nagu seda, et, et see inimene kaovsid maamunalt ära või et või et nagu natukene laiemalt, et on see siis nagu seotud üldist inimõigustega.
0: Aga siit kohalt oleks huvitav mõte edasi tüürida sellel sinna valda, et kui enne käis jõud, et sõjapidamine ja konfliktid muutavad oma olemaselt järjest rahvusvahelisemaks, siis tegelikult ju üks aspekt sellest konfliktis edusavutamisest on ka see, kuidas mõjutada rahvusvahelise avalikus arvamust. Et äkki räägime natukene sellest.
2: No esimene mõjutamise koht on, on kindlasti rahvusvaheline meedia, et kuidas üldse konflikte kajastatakse, kas neid konflikte kajastatakse. Et tegelikult on ju väga mitmeid konflikte, millest, millest me väga ei kuule, mida väga ei kajastada või kui kajastatakse, siis on seda tehakse väga tihti hästi mustvalgelt Ja, ja see tõttu ka rahvusvaheline ühiskond on väga tihti võtmas sellist ühte hoiakot mingisuguse konflikti suhtes
1: Et saad öelda niimoodi, et meedia mõjutab põhimõtteliselt seda rahvusvahelise kogukonna vaadet konflikti endale?
2: Ma ütleks, et meedia mõjutab äh, siviilelanike, et nagu rahvusvahelise ühiskonna tava inimese, et kes võib-olla, ma ei tea, huvitab siis välispoliitikast või no, tahab selle konflikti kohta lugeda, et, et neid kindlasti meedia mõjutab, aga kui me räägime ikkagi nagu riikide vahelises suhtluses, siis pigem, pigem mõjutaks ÜRO ja rahvusvaheliste organisatsioonid on, on see kes nagu seda arvamus kujundavad.
1: Ja nad arbitreerivad, seda suutseb palju. Kus juur, siin on veel vahe märkus, et siviilelaniku tähendus on ka totaalse sõjaga nagu muutunud. Ja, ja see on muutunud ka praeguste konfliktide suhtes, niimoodi et sul ei ole enam, enam täielikult kõrval seisvad osapoolt. Et, et, kui no, 20. sajandi jooksul eriti maailmasõdades oli sul lihtsalt see, et, et iga inimene oli mingit pidi, noh ütleme siis ressursse, mida siis sai kasutada või mida sai hävitada. Siis, siis nüüd on nagu see, et, et siviil elanik on selline mõnus haltsoon nendele osa noh, osapooltele, et, et nagu kas, kas siis nagu õigustada või, või seada kahtlus alla siis teide tegevusi. Et, et aga, aga nagu seda, et kas nagu rahvusvahelise meedia või meedia kajastatus just kui nagu oleks see põhiline väljund selleks, et mis, kuidas, siis, kuidas siis avaliku arvamust nagu kujundatakse, siis, siis nagu ma arvan, et see on üks. nagu sellest, et nagu kindlasti on teine, teine pool on sellest ka, et nagu mis sugune see lõldine hoiak olemas olevalt on olemas, et, et sul on selle no konkreetselt selle viimase sajand jooksul välja kujunenud teissugune praktika, mis moodi üldse vaadata nagu sõjapidamist, mis moodi üldse vaadata konfliktide lahendamist ja, ja konfliktide enda nagu noh, manakeerimist ja, ja nagu, noh, nagu eel, eelnevalt mainitud ka, et sul ei ole enam vajaldavalt põhjust enam nagu hakata sõda pidama ja siis nagu selle sõja enda ohu pärast sul ongi nagu mõistlikum, ütleme rationaalsem siis hoida ka maas kõikide teiste katseid hakata mingisugust sõda pidama või kuuma konflikti pidama, et, et nagu no, see on selline üldine võib-olla selline alus ka ja need konfliktid, mis siis mida me teame, mida me tunnustame, mida me teadvustame, et on olemas, kuid et mis just kui nagu ei tundu eesmaa järgulised või, või mida kas või nagu noh, olgu see kohalik meidepilt või rahvusvaaline meidepilt ei kajasta, siis siis nagu no, nende pool võib teha ka selle argument, et järelikult nad ei mõjuta seda rahvusvahelist keskkonda piisalt palju, et neid, neid, neid tegeleda.
2: Üks asi, mis ma arvan on oluline, on saate algus mainitud terrorisme, et, et kui on ikkagi üks osapool ütleb, et tegu on vastaspooleneal terroristidega, siis ma arvan, et rahvusvaheline üldsus võibolla reageerib ilmselt no, ühtemoodi.
1: Terrorism hakkas nagu nii asu võtma just sellise hea teisena just 90. saati. Et, et sul oli vaja mingisugust, no, mingit vastast, eriti USAal, siis kui nagu tulid langes, USA ei hegemooniks või maailmas ja siis järsku oli tal nagu võimalust tegutseda maailmas, mis iganes pidida tahtis. Otsustati siis juhtkonna tasemel niimoodi, et me tegeleme siis rahvusvahelise rahu levitamisega, võimaliku nagu kindlustamisega selleks, et maailm oleks tasakaalus, demokraatlik ja nii edasi. Ja et nagu kõige lihtsam vastan sellele, et kuidas siis seda demokraatlikku maailmakorda või seda USA visiooni järgi seda nagu võitsengu perioodi, mis seda takistab, on siis terroristlikud organisatsioonid. Et, et neid on lihtne pisendada, neid on lihtne siis kastitada, et need, nemad töötavad selle või selle, selle eesmärgi vastu. Järelikult nende vastu tuleb omakorda tegutseda. No, rahvusvaheline üldsus on selle, selle terrorismi ka kaasalinud selle pärast, et rahvusvaheline üldsus on siiski riikide keskne nagu, to, nagu, kogukond. Ja nagu riikidele ei sobi see, kui sul on mingisugused oma mööpsemad organisatsioonid, mis, millel tihti peale ei ole territoriaalse pretentsioon. Nad tihti peale lihtsalt tahavad olla kas valitsus ülevõtta, nagu nägime Afganistani näha selle, selle, selle aasta keskel, või siis, või siis nad tahavad no, äärmisel juhul tõesti luua oma, oma riike, no, nägime seda siis Islami riigiga siin 2014 16 kunti. Aga nagu üldises pildis nad pigem segavad sellist rahvusvahelise riikide keskse toimingut ja et nagu no, nende tasalõlitamiseks siis nagu ongi lihtne minna keel iganes terrorismikaardiga kaasa. Mm -hmm. Et nagu Venema tegi seda, siis kui USA kurutas selle sõja terrorismi vastu välja, siis Venelastel oli jälle väga lihtne mängida oma kaarte siis kaukasuses ja Ja siis soo, no, see on see on juba poliika päeva.
2: No, kui me liigume ikkagi no, terroristlikest organisatsioonidest võib-olla riikide kesksemaks, siis riikide kesksemalt on ju kindlasti ikkagi üks oluline aspekt, mida ka aeg mainitakse on. On, on jällegi need samad inimõigused ja kui me üritamegi siis rahvusvahelise üldsuse arvamust võibolla kujundada, siis eurotsentristlikult ja läänelike väärtust keskselt on meil Üks aru saam inimõigustest, mis on universaalsed, eks ole, ja kui neid rikutakse, siis nagu see on, see on rahvusvahelise ühiskonna jaoks alati selline nõu? No -no.
1: Jah, eks, eks me elame selles länekeskses maailmas, kus kohas universaalne inimõigus, mis kõigile peaks käima, kohaselt, noh, mis ometi ei käi, aga mis on see ideaal, kuhu peaksime jõudma, on, on tõesti nagu see selline läne. Lääne viis, siis ennast ka no, ülal pidada ja kuidas nagu näidata, ei ennast nagu moraalselt kõrgemal tasemel olevat, et, et no, inimigust see nagu, ähm, siis detailid üle võib ju lõputult vajelda. et nagu Venemaal ja Hiinal on kindlasti nagu, suuremat sorti opositionaärne arvamus olemas on plus veel see, et, et nagu sul ei ole ju väga nagu pragmaatiliselt sul ei ole ju väga lihtne kohe hakata nullist kohe nagu, lugema. Et, Et, et mis sugused inimõigusi siis länes nagu teakse kõik õigesti ja mis sugused teakse Hiinas valestiselt, et sellist kahepalgelisest on ikkagi igal poolla jälle aga nagu üldpildina jah, et, et inimõiguste kaitseks on rahvusvahelised kommunid tulnud välja küll aga vaata see, see on nagu ikkagi inimelu kaitseks on nagu see, see toimunud, et noh, võtta ette Kosova või võtta ette ma ei tea, Haram või, või võtta ette mis iganes nagu muud sellised viimasaja toimingud, et nagu need rühmitused, organisatsioonid või liikumised, mis siis nagu just kui ohustavad inimelu ennast sellisel laiemal tasemel, siis nagu neid just see rahvusvaheline nagu muun taunib. Kuni jah, pole mingisugust juba olemas olevat või, või nagu pigem nagu mõjutatud nagu kohalolu juba selles piirkonnas või riigis endas, et no, siin võib tuua näiteks selle Janmaari keissi, et Et, et rohingade maa ja siis mis on ilustiselt uudised olid sellest, et kuidas inimesi pandib põlema juba et...
2: salguses rääkisid natukene sellest sõja kuulutamisest et sõja kuulutamist enam ei ole, eks ole, aga, <sus> aga ikkagi rahvusvaheline ühiskond mulle tundub, et on nagu väga selgelt suudavad välja lukeda selle, et kes on ikkagi nagu see agressor et kui, kui Venema ikkagi viib oma tankid Ukraina piiri äärde, siis nagu väga selgelt öeldakse, et okei, okay, üks on agressor, tema saab sanktsioonid ja teine on, on siis nagu see kannataja, mis ma ei ütle, et nagu on vale, aga, aga see on ka võib olla oluline osa, et, et kuidas, kuidas seda no, avaliku võib olla siis no, muuta, et kes on agressor, et see tuleb nagu Väga mustvalgeks sa teha.
1: No, no vaatavad venemeid, et siis seal nagu väga selgelt öeldakse, et NATO on aggressor, et, et mm -hmm. nad juba lubasid siin 2000. aastaks, et poolast möödum ei lähe. Näed, 2004 tuli Eesti-Läeti-Leedu ja teised tulid siia nato ühingusse ja siis, ja siis nagu tulemus on selles, et just kui Venema näeb, et NATO tambib nende ukse peale. See on Ukrainaga et venel on venemeid, et see seda või vene spinn on sellel see, et Et, et see, mis Ukrainas toimub, on, on juba olemas olevalt nagu NATO-agressioon ning, et meie lihtsalt oma, mis iganes numbrite väega, siis, siis kaitsemise enda piire või kaitsemise enda huve. Et, et neil ei ole silmagi vilgutamata, nad teevad selle argumenti ja nagu no, see käib iga riigi kohta, see käib absuutselt igal nagu selle konflikti osapoole kohta. Sul ei ole universaalselt nagu vaadad sellele, kes on agressori, kes ei ole selle pärast et mitte keegi ei taha ise ennast aggressorina näidata. Need ajad on tõesti möödas. Mm -hmm. Nagu, nagu selle hetkel siis, kui sa nagu selle kui sa said sõda kuulutada formalistlikult. Aga seda lihtsalt enam ei tehta. Seda, seda lihtsalt enam ei ole võimalik teha. Või noh, ütleme, et, et praeguses kontekstis seda ei ole võimalik teha, et, et nagu kas, jookale, kas selline sõjapidamise viis võib kunagi tagasi tulla, noh, ma ei tea, aga et nagu hetkel me sellises maailmas ei elama.
2: Jaa. Lõppkokku, see mina see, et kellel on nii kõige rohkem erinevaid rahvusvahelisi lepeid, Kas siis pilateraalseid või multilateraalseid, sellepärast, et nagu See saab kõige rohkem legitiimselt seda narratiivi tegelikult luua.
0: Ja ma rõtsin tegelikult vahepeale vahele pista täpselt selle sama mõtte isenest, et kui me vaatame seda avalikuse arvamuse mõjutamist, siis väga olulised on organisatsioonid nagu URO näiteks, kus teaks ju väga aktiivselt lobby enda narratiivi edendamise nimel ja oleme ju viimaste aastakümnete jooksul või võib-olla siit konkreetsemalt, et viimase viie aasta jooksul näinud väga palju seda, kuidas Hiina näiteks pushib enda narratiivi ühe roos. ja mida on rääkinud ju teiste riikide diplomaadid, et kuidas pidevalt mingisugune saistamine seal käib ja, ja see on edukas selles suhtes, et võib ju arvata, et, et mis ei ära ei ole, et et üritatakse mingisugust propagandat teha, aga sisuliselt point ongi ju täpselt selles, et, et sa võidad teisi riike enda narratiivi taha ja mida rohkem sul on toeta ja et seda vähem pead sa tegelikult reaalselt ju pingutama, et enda siis mis iganes strateegilis eesmärk saavutada.
1: Jällegi mina ta lihtsalt selle võib 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 läbi selle ju meetodi prisma, et, et sul, on, sul on võimalik, sul on seda rahvusvahelist üh, jõudu ja mõjuvõimu juba niivõrd palju, et sul on võimalik oma narratiivi hakata peale pressima. Seda asja kindlasti Hiina ei oleks saanud 40 või 50 aastast teha, mida ta praegu Taivaniga teeb või, või, või seda, mida ta nagu, äh, pretendeerib siis Xinjiangis või, või, või üldse nagu maailma poliitikas laiemalt. Et lihtsalt Hiina on oma mõjuvõimu suutnud kasvatada läbi lihtsalt aastate pikkuse töö ja, ja kui see jätkub. Ja no, ütleme niimoodi, et No, me ju näeme, et rahvusvaheline üldsus ei saa ignoreerida seda, mida Hiina teeb, aga ometivata nagu nad ei saa ka nagu panna Hiinat täielikult selle blokki alla, et, et nüüd me lihtsalt ei tunnusta siin sellepärast, et lihtsalt Hiina olemas võim on selgelt tuntav, et, et nagu sa, sa ei saa seda sa ei saa vaaku, mis seda mängu mängida.
2: No aga kui me räägime näiteks ikkagi Iisraeli Palestiina konfliktist siis seal on väga selgelt varem oli eks ole üksik Iisrael, kes oli vastu kõigile teistele seal Araabia liiga riikidele ja siis nüüd on tegelikult järjest Iisrael hakkanud sõlmima neid erinevaid bilateraalseid kokkulepeid siis Araabia liiga riikidega ja see läbi tegelikult nagu järjest võetakse ära Palestina liitlasi. Ja see on nagu ülistrateegiline mäng.
1: No, Iisrael teeb teiste riikidega seda tööd, et ta bile, pisendab siis Palestiinat ennast. Mm -hmm. nagu, kõige lihtsamalt seda võtta, et Palestiina enam Iisraeli jaoks no, ei või või varsti ei pruugi enam üldse riigi hakati see laadne olla, vaid et ta on lihtsalt selline nii nimetud terroristlikeks organisatsioonid ulka, nagu juba sellisesse massi kuuluv no, kamp aga nagu see rahvusvaheliste lepet olemasolu, noh, see sõltub sellest, et kui palju sul on seda jaksu seda kõike nagu toimetada. Et minu mõelis seal on kõp argument argumenti alla nagu Hiina puhul et, et või nagu USA puhul. Et USA on toimetanud ka ju rahvusvaheliselt päris mitmeid sellised asju ja kui ta poleks USA, siis ta ei saaks seda teha.
2: See on tegelikult et kriisi puhul samamoodi, minu arvates, Et äh, kuna Lääne riigid on tegelikult Etioopiat alati vaadelnud kui sellist no, äh, kanna kinnitamise punkti Afrikas, eks ole. siis äh, see on tegelikult pannud Etioopi üsna no, tugevasse positsiooni pluss ka Afrika on ju olnneks regionaalne ühendus. See on enamelt ikkagi Etioopias on, on see peakontor, Etioopia on väga suur otsustaja seal ja nagu see läbi tegelikult on selle Tigrai kriisi või nagu Tigrinjade hävitamiseks võibolla. see, no, ma ei ütle, et no, ette käine, aga, aga selline lobiteö on suuresti ära tehtud. See läbi, et neil on nii suur rahvusvaheline mõjukus.
1: ja, ja rahvusvahelise kogukonnale on ilmselt lihtsam võtta keskvalitsuse Adi juhtmõõrist kinni ja minna sellega kaasest, et see on lihtsam. See räägib ka vastu sellele nagu et sellise puhtu inimõiguslikuse argumentile, et, et kui, sul on, jah, kui sul on need lepped olemas ja kui sul on see mõjuvõim olemas, siis miks mitte. No? võiki teha kahe päris mitmeid asju, mis no, siia maanimõnust toimuvad.
2: Või siis poola valge vene, kui ma olen rohkem lepeid, pool on rohkem lepeid Rohvasvaheline ühiskonda on enamelt ikkagi poole poolt.
1: No jah, ei... Oleks siimselt poola oma kaarte võib-olla teistmoodi mänginud juba varasemast ajalust või, või ütleme niimoodi, et näiteks poleks valgevene, nagu valgevene on selline täiesti noh, ütleme täiesti paar ja riik praegult Euroopas ja, ja nagu kogu selle et, noh, riigikorraga, mis seal praegu toimub, et, et siis, siis võib-olla oleks seda rahvusvaajas sümpaatiat poola poole vähem, et, et tegelikuses ju valgevene see No, ütleme käigud siis poola peale ja ütleme siis nagu või siis nagu see laiem nagu valgevene Euroopa Liidu konflikt ei ole ju väga palju erinev sellest, mida näiteks, no, mis on, mis, mis näiteks türgivad on, on etendanud siin viimast aastatel Euroopa Liidu vastu ja nii et, et need on lihtsalt jäigemad ja võibolla natukene nagu vähem, vähem efektiivsed ja vähem kandapindvad nagu käigud, mida Lukashenka on teinud, aga, aga nagu oma ise on need üsnagi sarnased vahepeal nagu sellise välja pressimisega, mis nende kokku võtta see eesmärk oli. Et kui Türgi sai oma miljardid sai Euroopa Liidult kätte selle hetkel, et nagu hoida tagasi migrante siis tulemast Euroopasse, siis nagu valgivene näeb praegu tumbes samamoodi, et ta tahab nüüd sanktsioone omale nagu leevenda tälle selle, et ta paneb Euroopa Liituliselt sellise hästi keerulise humanitaarse dilemma, et, et, et no, Euroopa Liit on ju pikalt nagu, ennast käsitlenud kui kõigi humanitaarset jõudu ja nüüd ta ometi ometi nagu, lükkab neid inimesi läbi poola, siis minu poola näol lükkab siis oma piirilt tagasi.
2: Et võibolla siis no, konkreetsemate näidete juurde minna, et, et mis ikkagi on siis selline hübriid seda, et ma ei tea hakkame järjest pilduma üksteisele, et, et neid erinevad näiteid, et mul lõmmik näide muidugi see Tigrai sõda, Tigrai konflikt et, et seal on minu arust oluline näiteks, et on tekinud selline infoblokaadi võimalus, et, et on siis Etiope keskvalitsus Satsa Saabi Ahmeidiga, kes konkreetselt on siis ära võtnud mitmel korral kogu piirkonna interneti pääsemise võimaluse, ole ja see, tõttu ei liigu info ei riiki sisse, aga ka riigist välja ja see tegelikult aitab keskvalitsusele esiteks luua seda narratiivi millel me enne peatusime ja teiseks on näiteks ka huvitav asja on see, et nad see info, mis siis jõuab Tigraia etioopia see läbib faktikontrolli Ehk siis nagu põhimõtteliselt äh, narratiivi ei, ei looda mitte ainult nagu rahvusvaheli selle ühiskonnale, aga seda luuakse ka konkreetselt äh, sisepoliitiliselt ja pannaksegi paika, et mis on, mis on siis nagu tõsi ja mis, mis ei ole tõsi ja seda tehakse konkreetselt äh, siis äh, keskvalitsuse suva järgi.
1: Ja vana ajatsensuur, et äh, siin nagu see sisepoliitiliselt toimub väga mm -hmm. hästi.
2: Meil on võibolla siis, noh terminid on muutunud, aga tegelikult olemus on suht paljast ja teged sama. näiteks
1: nee, no, no, kasmiiri puhul oli, oli samasugune case nüüd äkki äh, äh, vist poolest aastat tagasi, et kovidi äh, äh, nagu esimese laine ajal toimus just nagu siis Kashmiiris ka äh, konflikti nagu intensiivistumine ja siis äh, seal hetkel oli niimoodi, et modi eesotsas siis äh, tolle hetkel siis telhiselt Võttis otsuse vastu, et nüüd kasmiiri lükkame internetist välja ja lihtsalt kogu region läkski minema, et, et sul ei olnud nagu enam võimalik seal interneti saada, sul oli ainult nagu siis nagu ka siis tõesti isiklikud satelliitviisi, kuidas sa said nagu ligi, aga nagu põhimõtteliselt kogu nagu regioon oli lükatud, siis ajuti. Lehtsad infoplakaadi sisse ja, ja nagu see häiris mitte ainult, no, ütleme siis seda informatsioonilegi väesemist, vaid väga, väga nagu elulise asju. Nagu näiteks, et noh, nagu, no, mida meil ju majandus, aga tõesti nagu, kuidas lihtsalt see piirkond toimib ja, ja nagu sellel on väga, väga selged <küls1> nagu, miks, miks, see infoplakaadi ise enesest on juba sükkuna, väga. Reaalne viis, kuidas mõjutada asju, mitte ainult enam narratiivi või nagu seda, et mis muud üldse koala nagu haiglad ja, ja nii on, nagu õiguskaitse või, või nagu, noh, kohalik logistik üldse nagu, toimida saab. Et.
2: Teine ärmus tegelikult on Iisrael. Iisrael küll neti välja ei keera, aga, aga see, mis nemad teevad, on see, et nad väga tugevalt monitorivad seda, mida, mida siis nagu Palestiina pool öeldakse. Et näiteks, kui ongi mõni palestiinlane näiteks siis Läänekaldal kasutab hashtagi Free Palestine, siis neil on reaalne oht, sellepärast nagu vangisatuda, sellepärast, et kõiki elanike väga tugevalt monitoritakse sotsiaalmeide platvormidel, kui ka nagu üleüldse internet on nagu väga, väga tugev asi, mille abil kontrollida. Kui ma ise käisin Palestiinas, ma läksin läbi Iisraeli ja ma olin koos oma õpetajaga, kes on siis Alžeeriast pärit ja see, mida nad teevad ongi see, et kui sa lennujaama lähed, nad võtavad need Araabia päritolu inimesed võtavad kõrvale ja siis nad võtavad neilt nende isiku andmed ja nad võtavad nende meili meiliadresse ja nad kontrollivad väga tugevalt e aadressid on ju enamasti ka sotsiaalmeediaga selles mõttes seotud ja nad kontrollivad kõike läbi et kas, kas tegu on Israeli riigi vastasega näiteks, et kas, kas ta teeb Palestiinale mingisugust lobitööd, kas ta, kas ta on ohuks siis nende arvatas siis Israeli julgeolekule, et seal on just see monitorimine, et seal küll ei võeta seda võimalust ära interneti ja erinevaid platvorme kasutada, aga seda jälgiltakse, eks nagu... Seal tegib selline enesetsensuurimoment, et sa ei julgegi seda kirjutada, sest et kui sa peaksid sellepärast vangi sattama, sa oled mustas nimekirjas, sa ei saa enam riigist lahkuda.
1: Kõige ehtsam must nimekirja on siia maani Hiinas ikkagi, et see sootsiaalne krediidiskoor ja siis kui sa piisad palju tipid Tjalmeni väljakut kusagile Hiinaserverites sisse, siis sa, saad, ja. saad teatavasti kohe endale politseiniku. tuukse taha. Et...
2: Võibolla tugevama infrastruktuuriga riigid saavad seda... Just noh, teistpidi siis teha, et sunnivad inimesed enesed, see või no, sunnivad inimesi olema võibolla ma ei loovavad.
1: No Hiina on ja võibolla anomaalia veel veel selles, selles asjas, aga nagu see on ka sellepärast, et lihtsalt internetis enesest on veel üsnagi värske leiutis ja, ja nagu sul ei ole olnud veel pisab palju aega, et need meedia, et meedia kättesaadavus või siis ütleme internet access nagu oleks veel niivõrd nagu stampi vajunud, et sa saaksid seda asja ennustada ülimalt palju. No, et nagu valitsused jõuavad kindlasti selle tasemele ja, ja on jõudnud juba, aga nagu, no, see
2: Üks, no, kui võibolla siit info sellest edasi oluline asi, mida vist, väga-väga no, paljudes tänapäevastes konfliktides saab käsitleda, on Humanitaar abi, mitte mit isegi nagu humanitaarabi, aga nagu inimese fundamentaalsed õigused nagu asjad, mis peaksid kõigil inimestel olemas olema, ja see, kuidas ligipääsetavust, ligipääsetavust nendele asjadele piiratakse. Ja ka näiteks, no, kui seda piiratakse. Ja rahvusvaheline ühiskond tahab siis saata sinna humanitaarabi, siis et, et, et nagu aidata neid inimesi, siis isegi seda piir, piiratakse et konkreetselt konfliktis äh, me saamegi rääkida sellest, et äh, piirkond on põhimõtteliselt äh, erinevatest äh, osadest äh, ära lõigatud enne siin ei pääse sisse toiduaineid, äh, meditsiinitarbeid ja mida iganes, Ja isegi siis humanitaar abi, mis tuleb rahvusvahelisest ühiskonnad, isegi seda ei lasta sinna sisse. Et see on väga, väga tugevalt kontrollitud ja sinna ei, ei jõua abiseval määral. Et see on nagu selline ma arvan, üli oluline asi, et kuidas siis noh, siviil heidutada.
1: No heidutada milleks, et heidutada siis sellest konfliktist hoiduma on nagu sinuse vastuse.
2: Ma ütleks küll, jah.
1: Mm -hmm. no. No, Tõsi ei, see on selline hübriid taktika oma olemuselt, aga nagu no, piiride sulgemine ja, ja siis äh, liikumise piiramine on tegelikult ju üks nagu sellise sõjaessentsia juba väga vigalt olnud, et, et sa pead kontrollima teatud teritoriumid, kui me räägime siin Tigray puhul, siis me räägime teritoriaalsest konfliktist siiski onneks on, ja. et, et see, see olemuselt on ikkagi väga väga nagu kastitatav sellesse, sellesse raamistiku, et sa ikkagi kontrollid mingisugust maad, sa kontrollid resursse, sa kontrollid informatsiooni, sa kontrollid inimesi nagu see mm
2: -hmm. Ja Iisrael tegelikult teeb sama Iisrael mm -hmm. kontrollib näiteks vett et kõigil on vaja vett et elada, aga kui sul konkreetselt ei jõuagi vesi ja sinu riigi kohale või jõuab ma ei tea, kahe nädalaste vahedega ja sul on Ma, ma, ei, ma ei tea, kas kuule, et siin on Palestiinas kunagi käinud, aga kui sa sinna lähed, siis sul on nende majade katustel on vee paagid. Enamasti need on kummist, kummist on odavamad ja seal siis iga kahe nädala tagant vahepeal hoi, hoitakse ka suuremaid vahesid, et, et siis need paagid ära ja sellest peab, peavad siis inimesed, sellest ühest paagist peab terve perekond siis nagu Põhimõtteliselt kaks näda hakka saama ja kui selle WHO World Health Organizationi arvestust järgi on, on tegelikult Palestiinas alla igapool, ja, sorry, <laughs> alla igasuguse arvestuse tegelikult on see veel liigipäesetavus, et see peaks olema inimestel, ülemaailma no, mingi paika pandud kogus ja palestiinas on saal igasuguse arvestuse, et no, ressursid on nii oluline asi, millega tegelikult saab, saab tõesti heiduda.
1: Või ülegi tegelikult seal peale öelda, see on sellist onnimad, et, et sa püüad ju ära lõigata teiste, teiste osapoolte siis nagu ressurside liigipääse selleks, et ise oma siis no, võid garanteerida, et võimalik palju surustada üritsega et on see nagu võtnud võib-olla natukene ja kaudsemad tähendused, et, et see vesi on üks nagu kõige otsesemaid viise. Aga nagu, no, see, nagu, ütleme, peegeldab klassikalist teritoriaalset nagu arusa. Või on no, nagu, see juhtumise enesest, et see on väga palju induse mis nagu saab kasmiiri kandis palguse põhja hiimaalajade alt ja. Ja, ja siis India huvides on tegelikult kontrollida siis nagu selle lähted sellepärast, et kõik see, mis alla, alla vett on ja kui mitu seda miljonit inimes selles sõltuvad, siis nagu see on juba ikka riikliku tasemel ülimalt oluline küsimus, et nagu ja, ja siis sellepärast India on seal oma 150 000, kuni siis no, mõnda tallikate näitel siis poole miljoni sõduriga kohal ja püüavad siis nagu seda kõike mingil viisil oma kasuks pöörata.
2: Ja see on tegelikult otseselt noh, otsaselt ka majandust, et kui sul on monopool sellisele asjale nagu vesi siis sa saad mõjutada väga tugevalt seda kui palju inimesed on nõus nagu, maksma selle veest ja nagu ma ei mõneta, kas see oli nüüd neljandik äh, palestiinlaste sisse tulekust läheb, läheb kõik sest vee, vee alla ja, ja kui me räägime ka ma ei tea, põllumajandusest et kui üks oluline asi, mida palestiinas kasvatatakse on näiteks oliivipuud ja kui neid kogu aeg hävitatakse siis hävitatakse tegelikult ka palestiinastal majanduslikku võimekust ja kui hävitatakse ka kohaliku toodangud järjepidevalt siis tegelikult luuakse ka erinevatele toiduainetele, erinevatele produktidele luuakse monopol sest et siis nagu Israel saab müüa enda asju oma suva järgi, oma kehtestatud hinna järgi palestiinastele ja neil ei ole mitte mingisugus valikut.
1: Ja nad tekitavad sõltuvuse nendest inimestest ja siis saad ühe kord ühe korda kord öelda niimoodi, et nii aga teil polegi muud varianti, et me ei asjadega lepima. Laiamalt näed sa seda teistes resurssides ka et nagu vesi ei ole nagu ainult ainukene ja teiseks on see asi, et... et Võibolla on see väheke kitsch teema, et, et vesi nimetatakse siis kõige olulisemaks 21. sajandi ressursiks, mida just kui kontrollima, et sellele nagu noh, ikkagi võib-olla vaidlusi pidada, et nagu noh, vee ligipääs maailmas on tõsi küll ebaühtlane ja osadele vähemustele vähemalt konfliktide raames on see peaga täiesti kätte saamatu. Aga teises küllest, nagu vee kättesaamiste tehnoloogiad üle maailma arenevad tegelikult väga kiiresti ja nagu see vesi ei pruugi, ja, nagu no, lähikümnendite jooksul isegi enam nagu esimene asi olla, mille pärast nagu seda hakata pidama või hübriidkonflikte. Ja ta ei pruugi enam isegi niivõrd tugev vahend olla mingist hetkest aates. Aga no, see on kõik see spekulaatsiooni teema juba.
2: See on lihtsalt, noh. kui üritada ennast panna, siis võibolla palestiinlaste kingadesse ja siis Me teame, et palestiinaladele ehitatakse kogu aeg asustusi, mis on no, keeruliselt ligipääsetavad, et selleks, et kui sa tahad asustusse näiteks tööle minna siis sul antakse konkreetselt number, et sul on isiklik, inimesed on nummerdatud ja... Põhimõtteliselt nad peavad iga kord, kui nad sinna sisenevad, nad peavad läbima väga ulatusliku turvakontrolli ja siis nad hea juhul siis pääsevad sinna asustustest ligi. Siis kui nad seal on, siis nad näevad tegelikult seda millises külluses elavad Iisraelased, kes on samal alal, aga neil on neljakordselt, viiekordselt see, ma ei tea, kas või siis vesi, mis, mis on, mis on palesti inlastel. see on kindlasti nagu väga rusuv tegelikult nagu näha.
1: Ja see kõik toimub samal teritoriumil, kus kaegi, noh, noh, mõlemad rahvad oma vahel elavad, nii et ja seda kontrast on tõesti palju aga nagu noh, need hübriide on kindlasti rohkem kui veel et ma ei tea, mida sa veel taaksid ma mainida
2: ma ei tea, ma räägin võibolla liiga palju Israelist, <laughs> aga siin on täiesti hästi palju neid erinevaid hübriid äh, aga See, kuidas tegelikult ennast õigustatakse või nagu astutakse vastu rahvusvahelisele kriitikale, see on antisemitism, et nagu kui keegi kritiseerib seda, mida Iisrael teeb, siis nad ise ütlevad, et need riigid on antisemitistikud ja selline ajaloo ära kasutamine, et okei. Okay, Minu esivanemad said holokaustis surma ja tänu sellele mul on õigus eksploateerida palestiinlasei. Eks mul on õigus teha nendega sama, mis minu esivanematega tehti. See, see on, see on jah, selline huvitav enese see minu arust.
1: No, no, konflikti osapooled ikkagi peavad ise endale vähemalt suutma õigustada seda, et miks nad midagi teevad. Et no, see Iisraeli puhul võibolla see on päris nagu isegi räämedaak, et, et nagu see antisemitism, noh, lihtsam oleks öelda seda, et, et palestiinlased ja iisraellased on oma vahel lihtsalt konfliktis, no, et lihtsalt ei saa oma vahel hakkama ja ja, nagu, ja, ja nad mõlemad panemad ju, noh, kellele siis kui võrdse või kellele sõltuvad siis nagu sellest, et kes otsustab, aga nagu mõlemad osapooled panevad siis enda argumenti etepool, et see on meie maa nii, ja siis sa peadki leidma mingisuguse muid õigustase ja miks sa nagu miks sa nagu on siis rohkem sinu maa. Et, no, klassikaline kolonialismi, kolonialism no, see on väga nagu no, tänapäevane. Kahene esimese enda. Ühe mm
2: -hmm. no, ÜRO kellel võibolla siis oleks sõnaaigust on tegelikult, no, Kui, kui me üritame näiteks humanitaarabui perspektiivist jällegi ää, palestiinlasi aidata, palestiina pagulasi aidata siis me ei saa seda teha niimoodi nagu me teeme teiste maailma pagulastega sellepärast, et palestiinlased ei paigutu ühe roo pagulasabi standaardite alla pärast, et neil on eraldi palestiina pagulaste standardid. et see ei ole nagu see ei ole nagu sama asi ja neil ongi konkreetselt legaalselt vähem õigus mm -hmm.
1: mis teeb selle siis omakorda selle ütleme siis hübriidsoja meetodite nagu suuremaks ofri <mmãy> <Ja.
2: messatu>
0: kui me siin oleme korduvalt rääkinud äh, mõistest totaalne sõda siis äh, minul lekis siin vahepeal filosoofiline küsimus võibolla isegi võib võib või mitte filosoofiine, aga üsna, üsna teegu konkreetne küsimus Selle osas, et um, hybriid vahendid on suunatud peamiselt ikkagi tegelikult siviil vastu. Sõjapidamine kollib järjest rohkem interneti, rünnakud finansasutuste vastu, rünnakud taristu vastu, mis on võimalik teha, eks ole, et no, põhja Põhjakorjaast Ameerika Ameerik et tänapäeval on kõik sellised vahendid on kättesaadavad. Mulle hakkab tunduma just kui, et tegelikult see totaalne sõda on võtnud lihtsalt teise vormi ja, ja võib-olla siis tuleviku sõda, siis ongi mingis mõttes totaalne sõda. Ehk siis ei ole enam rinnet, vaid tegelikult siviilelanikud on ju see sihtmärk ja, ja iga riigi siviilelanikud on täpselt samamoodi haavatavad.
1: No, vaideks vastu. Et see, ütleme, võibolla, et see on, see on siis nagu uus, uus totaalne sõda, mida me võime siis selle asjalt nimetada, aga nagu see nii nimetatud klassikaline totaalne sõda ikkagi hõlmab ise, enda, ise enda lihtsalt massilisi inimeste kadu. Et, et seda sa tänapäevaste konfliktide näol väga palju ei, ei tunnista, et isegi siis, kui igra konflikti jooksul mille ofrit arvuma ma hetkel ei tea või, või nagu kui kasmiiri puhul, kus koas iga kuuseb seal kesked läbi 50 kuni, kuni vahepeal intensiisemate perioodide jooksul paar paalsed inimest saab surma, et siis nagu sa ei saa rääkida väga sellest, et, et, et need kaudsed meetodid, see, see või ütleme, Kaudselt peale surutud meetedid siviilanenikkonnale oleksid siis, siis nagu niivõrd totaalselt ja niivõrd hõlmavad, et see nagu mõjutaks nende helluajamise võimalusi väga palju. Ei seda loomulikult et,
0: mitte, noh, seda tähendab ju tegelikult klassikalist definitsioonis ka seda, et kõik ühiskonna grupid, kõik majanduse elementid on kaasatud sõjategevusse, et kui sellest nagu aspektist võtta, siis sisuliselt ju no, seda võib kuidagi niimoodi laiendada, et, et No, küberrünnakud, igasugune mõjutus mõjutustegevast propaganda, kõik muud vahendid no, sisuliselt molem olukorras, kus molem igal hetkel haavatavad ja rünnatavad.
2: Ma ei tea isegi, kas nagu rünnatavad, aga kui me tõesti sellest aspektist lähtume siis ja näiteks käsitlemegi jällegi Tigray-konflikti, siis kui inimestele ei pääse ligi humanitaarabi, neil ei pääse ligi toiduained, siis Kui inimene sureb nälga või mõnda haigusesse, kas see läheb üldse sõja statistika alla?
1: No praegu see läheb sul lihtsalt ei ole võimalik seda hoomata mis moodi see toimib. Et, et, noh, see on ka üks nagu nendes põhjust, miks, miks me oleme läinud nagu selleks hästi hästi selleks ummääraseks nagu selle sõja definitsiooni puhul, see et meil ei ole võimalik enam neid inimesi nagu lugeda kolpasid, mis märke on võid panna. On mm
2: -hmm. nagu hübriid seda tegelikult ongi selles mõttes ohtlik, et. Et kui varem meil oligi, okei, okay, ta sai äh, kuuliga pihta, ta suri ära, ta läheb konkreetselt sõja statistikale või ta sai pommitamises surma, aga kui nüüd meil on hübriid sõjavormid, mis tegelikult aeglaselt, aga kindlalt suretavad mingisugust osapoolt välja, siis see ei lähe isegi konkreetselt selle alla isegi ja kas nad on siis sõjaafred, Või nad on, ongi konkreetselt ma ei tea, surnud veepuuduses, surnud nälga, surnud haigustasse.
1: Übriid konflikt ja totaalne sõda, nagu sa siis sellest lähtuvalt siis selle näelt, et nad on nagu alavidevalt kulutavad elementid ikkagi ühiskondadele. No, ja, küll. Ja,
0: ja, võib küll Kõik kool. ühiskonna aspekte hõlmavad pigem võibolla isegi niimoodi öelda. Mm -hmm. Või mõjutavad.
2: Et nagu ma arvan, et tulevikus kindlasti Lihtsalt see määratlemine muutub järjest keerulisemaks, et kui kasutataksegi mingeid elementaarseid vajadusi inimeste vastu, siis, siis, siis nagu on järjest keerulisem määratleda, kui riik on see, kes kontrollib neid ressursse, siis no, millesse need inimesed ikkagi siis surevad, kuidas need inimesed kannatavad. See ei paiguta täiesti enam kasti ja ta on selline taretise laadne, aga tege on endiselt ikkagi konfliktidega ja endiselt on inimesed, kes kannatavad lihtsalt teisel, teisel viisil.
1: Ja kuigi see mastaapsus võib ikkagi olla natukene väiksem. No, et nagu see on tõesti 21. sajandi küsimärk, et niivõrd kui võrd me siis no, inimkonnana ennast seome siis sellise no, globaalse ühendusega ja nagu, no, kasvi internetiga või, või lihtsalt nagu infotehnoloogiaga, siis kui palju sõltuvaks ja kui palju haavatavamaks me sellest muutume ning kui palju siis omakorda see on mõjutatud selle ajandi jooksul siis nende erinevate hübriid nagu vormide abil, et, et seda nagu näib. Ja kui aga...
2: Eesti, Eesti oleks, on ju praegu konfliktis aga nagu... ja meil võetakse internet ära, siis meil jääksid nagu väga paljud tehingud, tegemised jääksid no, tegemata sellepärast, et meil on see nii suurel määral kolinud interneti, et võibolla et joopistajast see ei ole nii suuremahuline, aga kui see koliks läneriikides ja samasugune praktika oleks hoopis teistmoodi mõjutatud.
1: Ja see potentsiaal on olemas, lihtsalt küsimus on selles, et kas seda siis ka realiseeritakse sellise skaalal, et, et minu usk on hetkel see, et, et pigem mitte, just nagu selle varem mainitud või põhjal, et, et sul konfliktid on muutunud ikkagi niivõrd kulutavaks elementiks, et sul ei ole mõistlik enam lülitada täiesti teist ühiskonda või, või, või oma seda opositsiooni seda võrd palju välja, et see lõpukogu võttes sa pead need hakkama tagantelgi nagu üles utsitama ja aitama, et nad üldse oma vahel nagu No, et, et sul üldse oleks nagu võimalik nende kõrval eksisteerida, et see nagu ma arvan, et need vorme nagu pigem väheneb. On vähenenud see viimase 20 aasta jooks oleks näis, mis tulevikus saab.
0: Aga tõmbame siis sellegi joone alla. Selline oli see kord koostusaade rahvusvaaliste soete ringi podcasti. Ringi on ja postime raskvaalingu maailmasaskusvaal. Tartustudest rääkisid Solveig Niito ja Jan Lukas Videvik Mina olen saate Markus Pärts. Suur kuulamast ja järgmise korrani.